0: Dios les bendiga en este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad de una vez más compartir algo muy especial que ha sido de gran bendición a mi vida y deseo también de igual manera que lo sea para ustedes. Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Permite que cada día, Señor, sintamos ese deseo, Padre celestial, celestial, de ser usados por ti. Y gracias por el privilegio, Señor, de ser tu sierva, Señor. Te alabo y te bendigo en gran manera, Padre. Bendice a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor. Permite que sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Le he titulado, La Gran Comisión. Si usted mira en la televisión por cierto tiempo, es muy probable y más si pone en canal de enlace, va a ver a un predicador eh, pues alabando a Dios, clamando, predicando, dando las buenas nuevas. Se si enciende la radio aquí en Culiacán, una radio cristiana que es la 104.5 FM en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, eh, en el YouTube, en los estados de WhatsApp, etcétera, etcétera. El evangelio está siendo proclamado. El Evangelio está en las habitaciones, también si usted va de vacaciones, va a un hotel. En algunas partes hay Nuevo Testamentos o está una Biblia, o quizás en los foros de Internet o en las mallas publicitarias, en las calcamonías de los vehículos, en todas partes, en los seminarios. Me viene a mi mente una vez este, que yo le dije a mi hermano, oye, y le digo, ¿por qué no le pones ninguna calcamonía a tu carro? Así como el pececito y eso. Y luego me decía, no, hombre, ¿te imaginas dice, que uno aquí en Culiacán reniega por todo, que se te atraviesa y esto y el otro? Y que tú digas algo y lo digan, ay, ah, eso que es cristiano? No, 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 ese así, está mejor. Y nos reíamos, ¿no? O simplemente había un, se cuenta de una persona que su carro lo tenía lleno de calcamonías, que Cristo viene, Cristo te ama. Y a la hora de morir, eh, le dijeron, no, pues tú no puedes entrar, pero ¿por qué? Si yo publicaba lo, las cosas de Dios en mi carro, lo tenía lleno de calcamonías y todo, pero ¿por qué? No, pues el carro sí puede entrar, pero usted no puede entrar, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer también de bendición, de testimonio. A pesar de la moderna proclamación de que algunas personas dicen que Dios está muerto, el Evangelio de Cristo se agiganta en este tiempo. Los discípulos, los doce hombres comunes y corrientes que Jesús escogió, era gente ordinaria. Eran pescadores, eran recolectores de impuestos, políticos, fanáticos, y convirtió, pero él convirtió sus habilidades en fortalezas, produciendo grandeza en donde no había ninguno de ellos. Al igual, no todos somos iguales. Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, ministerios diferentes, y no debemos de tener celo de lo que el otro tiene y ponernos a resentir a algo. Y Dios también nos dio otro mandamiento que dice que nos amemos unos a otros. Nuestro cuerpo trabaja en conjunto. Mi mano ayuda a mi pie, a ponerse el zapato. Mi mano me ayuda a rascarme, a ponerme la ropa, a arreglarme, a peinarme. Tienen una muy buena función. pero Y pueden, por ejemplo... Arreglarse, pero por ejemplo, un anillo no lo, no, no lo puede usar el ojo, pero el ojo solo lo admira, lo ve, pero no se lo puede poner. Así como nuestro cuerpo trabaja en conjunto unánime, no, no debe tener celo de la otra mano, del pie, del oído, de la oreja, eh, de las demás partes. Unas partes están más escondidas, otras están más expuestas. Otras no son vistas por nadie, solo por nosotros. El Señor usa de igual manera. Él sabe que necesitamos ser guiados y nos puso a unos pastores y muy buenos que nos dan la libertad de servir. En este grupo de oración, de ayuno y oración... Hay muchas hermanas que yo las admiro de verdad. No las conozco quizás físicamente o a lo mejor no las ubico, perdón, no las ubico. Pero me admiro de la manera como oran, cómo alaban a Dios, cómo comparten la palabra. De una manera con mucha libertad, aunque no las vean, no se vean ahí enfrente. Ellas están sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero si perdemos tiempo pensando en los que otros hacen, Vamos a perder tiempo con lo que Dios quiere que yo o usted haga. Tenemos que ser bastantes valientes eh, con los regalos que Dios nos da. Quizás no pueden juzgar, pero a veces se juzga sin saber el proceso por donde se pasó o, o los sufrimientos que tuvimos que pasar o tuvieron que pasar para tener lo que Dios nos ha dado o el propósito de Dios para esa persona. Cuando Dios te da una habilidad, te da gracia para usarla. No importa si estás en la plataforma, si estás predicando, si eres sujez, estás enseñando, o estás limpiando los baños, o vas y compartes en las redes, o vas y compartes en el seguro. Y de muchas maneras, lo que a Él importa es que tú te sientas feliz con lo que haces, que te sientas gozoso. Cumple la parte con lo que Él te dio a hacer y Dios te llamó y te va a dar al igual que cada una de las habilidades. Dios igual te va a dar tu galardón. Él será tan grande como cualquiera de los ministerios o dones o habilidades que Él te ha dado tu galardón. Será igual de grande. Él no hace excepción de personas. Si Dios te da conforme a tu habilidad, es porque... No quiere que estemos estresados. Hoy la gente vivimos a veces estresados con una cuestión, por otra, por lo que la situación con la que estamos pasando. Y vive, con, vive estresada y con mucha presión, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en paz y que estemos confiados en Él. Tenemos que entender nuestro valor e importancia. Tenemos un valor muy especial, tenemos una importancia muy especial delante de los ojos de Dios. Se cuenta una historia acerca de un hombre que vivía en un lugar muy bonito, pero dijo, ya lo voy a vender, me voy a vivir a otro lado. Entonces, este le dijo a un vecino que era poeta, que era escritor, le dice, oye, ¿por qué no me ayudas a hacer un anuncio en las redes sociales para vender mi ranchito? Me quiero vivir a otro lado. Ah, no, sí, con mucho gusto. Y aquel hombre, el vecino, le hizo el anuncio y le puso, véngase a vivir al paraíso. Este lugar es hermoso, tiene árboles frutales, tiene el césped. Usted puede ten, vivir aquí tranquilo, no hay ruido. Es un lugar tan especial, tan bonito. Lo, lo describió tan hermosamente que aquel hombre que escribió ese anuncio se fue. Y con el tiempo volvió él y que va viendo al vecino ahí. Le Dijo, es que pasó vecino, Hijo, no vendió su ranchito, no vendió sus tierras, no. Y eso porque, oiga, ese, con el anuncio que puso, di yo mismo dije, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a encontrar otro paraíso? ¿Dónde hubo encontrado otro lugar tan bonito como este? Y aquí estoy. A veces no valoramos lo que Dios ha hecho a nosotros. No valoramos realmente el, eh, la paz, el gozo, su fidelidad, su amor. Su, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Necesitamos, necesitamos este, darle valor e importancia a lo que Dios nos ha dado. Apoyémonos unos a otros. No necesitamos. La orden de... Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue el último mandamiento que Jesús dio a sus seguidores. Antes de ascender al cielo, comisionó a sus discípulos para que difundieran las buenas nuevas, bautizándolos a los creyentes y dada a Jesús, diciéndoles también, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el presente, casi todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, pero, junto, pero al mismo tiempo... Pero junto con eso es un gran privilegio, pero también es una gran responsa responsabilidad conocer la palabra o tener un llamado. Para cumplir con ese mandato debemos primero apropiarnos del reto. Después debemos rendirnos por completo para ser usados por Dios. Y por último debemos de poner... Ponernos a su servicio como mensajeros en la tarea de hacer discípulos en todo el mundo. No necesitamos ir al África, no necesitamos ir a otro, a otro país lejano. Aquí mismo nosotros podemos compartir y extender la palabra de Dios. Amén. Ahorita se puede por todas las redes, como decíamos, como tú lo puedes decir, si es que no puedes salir por el momento. El mandato requiere entrega. Para poder hacer esto, Cristo tenía que ser. Nuestra primera prioridad de nuestra vida. El llevar a cabo esa tarea requiere dejar que alguien tenga el control de nuestras vidas. Los verdaderos discípulos dejaban que Cristo viva en su vida. Que ellos vivieran, que Cristo viva en su vida a través de ellos. Como dice la palabra, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y más de una vez, cuando hagamos alguna cosa que tengamos duda de hacer, digámosle al Señor. Señor, tú lo harías así, tú actuarías así, tú hablarías así, tú irías así, Señor. Por eso debemos de decirle y decir, aquí está, te entrego, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, tú me dirijas. Jesús advirtió que esta opción tenía un alto costo y por eso aconsejó a sus seguidores que pensaban antes lo que involucraba, le dijo, piensen bien lo que se va a involucrar. Lucas 14, 28, en realidad el Señor habló claramente de un gran precio. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está en Lucas 14, 26, yo decía, ay, qué fuerte está este texto, aborrecer, como que se, se escucha muy fuerte, ¿verdad? Pero la palabra griega traducida como aborrecer significa en realidad amar menos, es decir, que somos capaces de ser discípulos de Jesús, solo cuando nuestro amor por él sea mayor al, al apego de nuestras cosas preciosas para nosotros, y que le obedezcamos aún a costa de ser incomprendidos, la Biblia no nos no da a entender en ninguna parte que la Biblia cristiana va a ser fácil, y que nosotros vamos a vivir Siempre riendo, sonriendo, no. Y que nuestros amigos o que nuestros parientes de iban a estar de acuerdo con nosotros. A veces no está nuestra familia a favor de nosotros, con lo que hacemos de la manera de servir a Dios. En realidad, nuestra vida de fe puede ser un proceso doloroso. Desde el punto de vista de que Jesús, no hay ninguna condición que sea aceptable. No hay ningún sí, pero o al menos que que podamos agregar a nuestra decidida lealtad a Dios. Es decir, nuestra lealtad tiene que poner a Cristo por encima de todas las personas, de todas las cosas, cueste lo que cueste. Si usted ha dicho alguna vez a Dios, no quiero obedecerte, pero pone condiciones para obediencia, Él no va a hacer lo que uno quiere en cuestión de, de apasar, poner condiciones para obedecerle. Lucas 14, 33. 3 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede dar ser mi discípulo dar lo mejor de él debe saber un momento de su vida cuando diga señor todo esto es tuyo haz de mi vida lo que tú quieras la verdadera pregunta es señor cuánto tienes sino cuánto tenemos de Dios en nosotros que nos pueda dar acaso casi no nos pueda dar todas las cosas que nos hacen falta Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y sé que todas las cosas van a ser añadidas. Él va a suplir todas tus necesidades. Los discípulos del Señor no pueden vivir practicando el pecado y seguir al mismo tiempo creer que estamos sirviendo a Dios de todo corazón. No, son extremos totalmente opuestos. Usted desea ser un discípulo del Señor. La Biblia muestra una forma de proceder muy clara. Esté dispuesto a obedecer la tarea, Apártese de las preocupaciones mundanas, únese a este al grupo a este grupo de hermanos y hermanas en Cristo de la gran comisión. Estamos orgullosos y orgullosos de pertenecer a este grupo y saber que aunque no conozca a las personas, estoy intercediendo por ellas. Y cuando ellos se gozan, también nosotros nos gozamos. Cuando ellos sufren, también nosotros nos afligimos. Pero estamos allí, intercediendo por cada una de las personas. Y cómo ver cómo Dios ha sacado grandes hombres y mujeres que se dejan usar por Dios con diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes ministerios. Pero uno de los bonitos ministerios es compartir la palabra. Y ha salido mucho de aquí, de esta, de este grupo y la verdad es un gran privilegio servir a Dios amén la tecnología nos ha dado medios sin precedentes para difundir el evangelio de Jesucristo y tenemos en claro mandato de hacerlo, nuestro mundo ha cambiado y seguirá cambiando pero nuestro mensaje sigue siendo el mismo. La orden sigue siendo la misma. Ir y hacer discípulos a todas las naciones es tan pertinente hoy como lo fue hace dos mil años. Nuestro testimonio es la mejor predicación que podemos dar. Nuestra manera de vivir con nuestra familia es el mejor, la mejor predicación, es el mejor ejemplo que podamos dar a lo mejor no podemos saber hablar mucho como decíamos sí, señor es que yo no sé hablar que yo no sé decir pero si tú vas conmigo yo lo voy a hacer quiero decirte que el señor te dijo que él está con nosotros todos los días y si está con todos los días con nosotros él nos va a dar la sabiduría para hacer de bendición donde quiera que estemos que seamos de ejemplo que la gente vea en nosotros, no nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que Él actúa en nosotros, seamos de bendición. Este tiempo es difícil. Los discípulos lo quisieron vivir, nosotros nunca pensamos vivirlo y lo estamos viviendo. Pero si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para mí es un privilegio servir al Señor. Deseo que esta palabra sea de bendición. Y ruego por cada uno de ustedes para que el Señor nos motive cada día a ser mejores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.